0: thì bài thầy còn có, có một câu hỏi uh, ông thầy giải đáp cho uh, khi thức a lai ra thì tái sinh bằng theo kiếm và uh, như có biết thì thức a lại ra có tương ứng với năm tâm sở năm biến hành uh, tâm sở biến hành cũng có súc tạng ý thọ tưởng tư uh, nhưng trong năm tâm sở ấy nó lại tương ứng với họ thọ thì tại sao khi uh, tâm thức thì tái sinh không mang theo cái nghiệp vũ ký mà lại mang theo cả nghiệp thiện ác à, phải chăng đó là sự đeo ảnh của manas, manas hay không?
1: Mô Phật Đây là câu hỏi về tâm lý học Phật giáo chiều sâu Thì môn tâm tức học này đó thường được dạy cho chương trình cử nhân Phật học năm thứ ba chuyên ngành triết học Phật giáo ở một số trường uh, trung cấp phật học đó, tại việt nam đó, thì uh, môn này cũng được dạy để giúp cho tăng ni đã có cái chiều sâu về tâm lý học và uh, ứng dụng thức a lệ gia là phiên âm của từ a lệ vi nha mà nghĩa đen của nó là thức kho tàng sở dĩ thức này có tên gọi đó là vì đó, theo đức phật đó, ở trong kinh lăng già đó Tất cả các nghiệp chung, nghiệp riêng Bao gồm phong tục, tập quán, triết lý, tôn giáo Lối sống và kinh nghiệm của nhân đó Sau khi chết nó không mất đi Tồn tại dưới nhận thức là một tổng thể năng lượng Tổng thể năng lượng này nó tồn tại trong co thằng thức đó Một cách vô tận Nó giống như là cái 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 ổ đề cứng đó, của máy vi tính Và bản chất của thức a là, là da đó là nó thuộc về xả xả tức là nó buông nó không có nắm cho vì nó không nắm cho nên nó không mất còn nắm cái gì đó là mất những cái còn lại ví dụ như bàn tay chúng tôi đây đang nắm một cái, cái 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 dùi chuông cho đến lúc nào cái động tác nắm này còn diễn ra thì lúc đó đó cái cái, cái chức năng của bàn tay đó cho các việc còn lại khác thậm chí có ý nghĩa hơn bị kết thúc cho nên nắm là mất đi những cái mà chúng ta chưa thể buông được do vì nó tương đương với cảm giác xả do đó mà cứ trải qua một kiếp sống các hạt giống đó nó lại tiếp tục được duy trì còn nó giữ một cái gì đó thì mấy cái khác nó bị mất đi nên nó không có giữ gì hết nhưng mà kho tàng đó, đó nó không mất đi một cái gì hết đó. chính vì thế mà sau khi sinh ra đó thì uh, cái, cái bẩm năng đó là nơi chứa đựng các hạt giống Lối sống trong quá khứ đó Nó tiếp tục đó, định hình cái lối sống của con người mới ở kiếp hiện tại này Có nhiều cậu bé mới sinh ra là nghiện cà phê nặng Là vì ở kiếp đó trước đó đó là một người uống cà phê đậm đặc Chắc cái kiểu cũng cỡ uh, uh, bu ma thuộc <cười> Còn thành đồng Nhật Nam đó, đó là giỏi hoài nữ Có thể phiên dịch sách rất là hay là vì cái tiền thân của cậu này cách đây khoảng chừng tám chín năm đó là một nhà văn giỏi, một nhà trịt sụt giỏi thế thôi cái hạt giống nó được lưu giữ lại nó được truyền thừa lại cái gì dẫn đến sự truyền thừa đó, đó thì nó có hai phương diện thứ nhất là tự thân của kho tàng thức đó, nó giữ lại tất cả các hạt giống mà nó đã kinh nghiệm qua cái thứ hai đó là nhờ cái thức mạt na và thức mặt nam được hiểu nó nghe đó hiểu theo nghĩa đen đó là thức cái tôi cái tôi sở hữu nó bán víu lấy, nó tư hữu quá đó nó nó nghĩ rằng nó là của mình cho nên nó giữ gìn rất là kỹ và thức A-l-a, thức mặt nam được xác ví giống như là người thủ kho còn thức a lệ gia đó là cái kho và các vật dụng được chứa ở trong kho đó ý thức về cái tôi và cái tôi sở hữu đã làm cho con người có trách nhiệm về pháp lý và đạo đức đây là cái phương diện tích cực Ví dụ như người cha, người mẹ Thương đứa con Là máu mủ đột thực của mình Cho nên suốt cả một kiếp người Họ đã nổ được là thật là giàu Để kỳ vọng rằng là Sau khi mình chết đó, con của mình sẽ sở hữu được những thứ này Hoặc lúc mình đã còn sống đó Con mình sẽ sung sướng hơn mình trước đây Cho đó không phải phủ định Nhưng mà cái mặt trái của cái, 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 cái tính sở hữu Và cái ngã đó, nó làm cho chúng ta Dẫn dưng trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại còn lại Chỉ vì lý do rất đơn giản Họ không có cùng với thống với mình thôi Một người mẹ có thể bị điên loạn khi chứng kiến cái cảnh đứa con có ai chết Mà cái kỳ vọng của ấy đó Nó sẽ là người kế thừa toàn bộ gia tài Đang khi đó hàng triệu trẻ em Mồ côi và vô gia cư đó Cần đến các bàn tay nhân ái và lòng tự bi đó thì người mẹ này không hề bận tâm đến do đó, đó bám vào cái to hồi sơ cái to sở hữu để làm cho chúng ta chai sạc cái tình thương rất cần thiết cho đồng đội còn lại như vậy ở một phương diện khác đó, cái to sở hữu đó nó làm cho chúng ta góp phần giữ được các hạt chống cũ đó nhưng mà không có nó nó có mắc gì vì tự thân của cái kho đó nó chứa đựng còn có người giữ kho hay không không cần thiết học thuyết này đó, nhằm giúp chúng ta cần phải có trách nhiệm đạo đức Đối với những gì chúng ta đang làm hoặc là đã làm Vì nó không mất đi Nó cũng giống như vào hết mùa thu đó Ở tại phương Tây này người ta bắt đầu gieo hạt lúa mì Trải qua 3 tháng mùa đông tuyết băng đóng đó, Các hạt giống này không có chết nó được ủ bên dưới ta Cho đến khi mùa đông kết thúc đó Mùa xuân xuất hiện Bằng sáng chúng ta đi ngang các cánh đồng Thấy tuyết trắng phao chiều về đó tuyết tan đó màu xanh nó ẩn lên khắp cả chân trời giống như quỷ du đã từng uh, mô tả uh, uh, cỏ xanh xanh tận trưng trời chúng ta không thấy cái cảnh đó ở việt nam <cười> thấy ở phương tây này nè chỗ nào nó cũng xanh buốt hết ở trên màu màu trời xanh da trời dưới là xanh của cây và các hạt giống đó không chết sau 3 tháng nằm yên <cười> thì các hạt giống Thiện, ác, thói quen, phong tục, tập quán Mà mình đã từng sống với nó đó Không mất đi, trải qua các kiếp sống. Do đó, học thức này một mặt khác còn giúp chúng ta là huấn luyện thói quen tích cực Và lộ trừ các thói quen tiêu cực Vì thói quen tiêu cực đó, ban đầu đó là chi mặn nhện Về lâu và dài đó là sợ dây xích Nó chối mình, chi phối mình, khống chế mình Giống như là con lạc đặt Bị giật dây vào sau lưng thôi Thói quen là sợ giật dây còn chúng ta là con lật đặt như vậy là khi mình tiêu thụ một thói quen xấu trên thực tế là thói quen xấu đó đang tiêu thụ mình đang sai sửa mình thôi để à, hiểu biết thêm về à, cái cái kho tàng à, tâm thức a lạy gia là những chức năng của nó đó thì à, các quý phật tử có thể vào trang web chùa giác ngộ com ở bên phía tay trái có cái một luật Chúng ta xuống ngay cái mục là giảng về luận Bấm vào đó thì đã có khoảng mười mấy tác phẩm luận Phật giáo Trong đó có thành di thức luận và di thức tam Phật tụng Thì hai cái, cái khóa giảng này chúng tôi hướng dẫn cho Tăng Ni Chương trình cử nhân Phật học Một cái là năm thứ hai, một cái là năm thứ tư Và mỗi một cái bài giảng nó có cái chủ đề riêng về hạt giống và thức alay à gia đó thì nó nằm ở bài thứ sáu, thứ bảy gì đó. Vậy chúng ta có thể à, nghe để đào sâu thêm. Còn thời gian trả lời ngắn đó, thì không thể nói hết được những điều cần nói. À, xin yêu và câu hỏi khác.
2: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Thưa thầy, con xin hỏi, hàng tuần tử chúng con sinh hoạt trong một đạo tràng, chúng con làm thực thiện chung với đạo tràng và làm từ nhiều nơi ngoài đạo tràng như vậy
1: là có phải không có trí tuệ mong thầy hanh định thầy thích cho chúng con đạo tràng đó về nghĩ đen đó là nơi tu học về nghĩ rộng hơn đó là bất cứ nơi nào thuộc về cái chùa thì đều gọi là một đạo tràng hay thậm chí ở những nhà tư gia đó nơi mà chưa có chùa chưa có các tu sĩ hướng dẫn các Phật tử tụ hội về một cái địa điểm nào đó Mà tu đúng chánh pháp cũng được gọi là đạo tràng Khi mình hoạt động từ thiện trong phạm với một đạo tràng Có nghĩa là chúng ta vận động sự đóng góp của các thành viên đạo tràng Để là một thiện sự Ở tại nước Việt Nam hay một nơi nào đó đang có nhu cầu Đó là chúng ta đang trở thành cánh tay nối dài của Bồ Tát Quang Thế Âm Tức là của Phật giáo Mang hạt giống từ bi góp phần à, giảm đi nỗi khổ điểm đau của những người bất hạnh thì à, thường ở mỗi chùa đó nó có những cái quy à, chế hoạt động khác nhau ở các đạo tràng cũng có các nội quy sinh, sinh hoạt tu học khác nhau thì theo cái ngân quỹ đóng góp về hoạt động từ thiện ở những nơi đó mà cái tập thể đó người ta ra những cái quyết định rằng là cái hoạt động từ thiện này sẽ được ưu tiên cho lĩnh vực a b c chứ không ai có thể dàn trải mà làm hết tất cả được mọi thứ thì trong tình huống đó đó, nếu chúng ta là một thành viên, chúng ta nên tôn trọng Để cái, cái quà hoạt từ thiện nó được tập trung Cũng có những trường hợp khi mà một đạo tràng phát triển mạnh, cái nguồn quỹ về từ thiện nó càng lớn hơn thì là có thể mở rộng, làm vài lĩnh vực này qua lĩnh vực khác ngoài cái cái đối tượng A này, chúng ta có thể có những đối tượng B khác Nhưng cái đó nó cũng cần được thảo luận dân chủ và thống nhất thông qua Chúng tôi xin đi một ví dụ, từ năm 2002 đó Cho đến 2012 Thì hoạt động từ thiện vui chất ngộ do chúng tôi lãnh đạo đó Nhấn mạnh đến lúc đầu đó là mổ mắt cường từ thiện Rồi ngoài ra còn có thêm cái ấn tống kinh sách ủng hộ cho nạn nhân thiên tai Và các thành phần cơ nhở trong uh, uh, trung tâm già tàn tật Và một phần nữa là áp dụng cho các cái phạm nhân do những chương trình quay đầu là bờ từ năm 2012 cho đến bây giờ đó thì khi thành lập ra một cái tổ chức quy mô hơn thì cái phạm vi hoạt động được mở rộng hơn nhưng mà dầu là người sáng lập ra nó nhưng mà khi thông cái gì đó chúng tôi cũng phải mời gọi các thành viên à, đã góp phần cho cái hoạt động này đó cùng được hiểu cảm thông nhất trí biểu nó thông qua chứ bằng không người ta sẽ nói là ông thầy lãnh đạo này đập tài <cười> mà khi mà cái nhận thức là đập tài đó nó diễn ra trong các tình còn lại đấy thì sau một thời gian đó các thầy viên sẽ rề bỏ tổ chức ta. Người ta sẽ không ứng nữa Giờ đó đó tùy theo cái điều kiện mà chúng ta nên chọn cái giống ưu tiên. Gần đây đó thì họ chúng tôi không làm mổ mắt cường nữa vì tìm những người nghèo bị mắc cường là rất hiếm. Thậm chí có nhiều người đi đến nhận Cơ hội mở mắt cường hồi còn trẻ xem ra rất là mới Và đeo vàng rồng đó Nhiều người ta ta từ hải quại về Chứng kiến cạnh đó ta bị sốc liền đó Trời, Tưởng là người nghèo Có nhiều người còn giàu hơn tôi nữa <cười> Cho nên chúng tôi không ưu tiên lĩnh vực này Nhưng mà ưu tiên qua những lĩnh vực khác Chẳng hạn như là làm cầu đường Ở những vùng Là cầu treo đất lẻo gặp gần khó đi đó Được đỏ thành cầu bê tông Thì tránh cái tình trạng mưa lũ đó các cháu học sinh đã bị rớt ở xuống các ao rồi mà chết như trong thời gian qua báo chí Việt Nam đưa tin và một bản khác chúng tôi nhấn mạnh đến đó là học bổng cho tăng ni hiện nay tăng ni đó sống trong một cái hoàn cảnh đó, rất là khó khăn về tài chính đào tạo tăng ni tài là rất cần thiết cho sự phát triển Phật giáo và mang lại lề lạc cho quần sinh nhưng mà cái đóng góp của Phật tử tại gia cho hoạt động giáo dục tăng ni là rất ít nó kém hơn rất nhiều so với hoạt động từ thiện còn lại Và cũng như là các hoạt động xây cắt chùa Ngoài ra đó, mỗi một năm thì chùa giác ngộ đóng góp khoảng 120 học bổng cho tăng ni Còn có 100 cho đến 150 học bổng cho sinh viên nghèo Có thiện cảm với Phật giáo thì Khi mình hỗ trợ như thế có một bài giảng tại một cái trường đại học thì các cháu sinh viên này đó sẽ, sẽ phát sinh cái, cái thiện cảm yêu quý bến Đạo Phật Từ đó dẫn đến cái nhận thức tìm hiểu Đạo Phật và trở thành Phật tử Thế là cái lệ lạc đó là hai trong một, ba trong một Mặc dù vận động cái kinh phí cho hoạt động đó là khó lắm Nhưng mà chúng tôi vẫn cam cao huyết làm Vì nghĩ rằng là làm như thế là thành công Mà trên thực tế cũng rất nhiều người hưởng ứng Tháng 9 2015 là sắp tới đó Thì học viện Phật giáo Việt Nam nên chúng tôi đang làm hiệu phó đó Giao cái trọng trách bởi ban giám hiệu Chúng tôi phụ trách à, bếp cơm Của Tăng Ni 500 người Mỗi ngày á, tiền ăn cơm không á Rẻ nhất á, cho 500 người là 750 Mỹ Kim mà chúng tôi tin chắc rằng là Ta bảo gia hộ trước sau gì chúng ta cũng làm được việc đó Để Tăng Ni học nội trú Không phải lo Lắng gì cho đến việc à, À, sinh hoạt kinh tế này và nhờ đó tập trung vào việc tu việc học có kết quả sau đây trở thành tăng ni tài để giúp cho quần sinh đi một cái ví dụ à, như thế để chúng ta thấy là tùy theo cái 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 quy chế lập hội mà chúng ta đang là một thành viên đó thì cái phạm vi hoạt động từ thiện đó nên ở mức độ này hay tập trung mức độ kia thôi cái đó không thể nói là tốt và xấu hay là nên hay không nên mà ở chỗ là cái quyết định tập thể của một tổ chức đó và là thành viên chúng ta nên gắn kết và tuân thủ theo Để tránh những cái tình trạng ngộ nhận tính tình trạng bất đồng Không cần thiết Vì việc làm từ thiện thực ra đó Chúng tôi thường mô tả nó giống như là mình rải nước vào trong sa mạc vậy đó Từng giọt bốc khói hết Không còn cái gì hết đó. Có nghĩa là cái nỗi khổ niềm đau của con người rất nhiều Cái hoạt động từ thiện của chúng ta cho cái hoạt động đó Không thấm béo vào đâu hết đó. Cho nên khi có cơ hội làm Thì đừng đánh mất cái 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 dịp đó Hãy cố gắng mà làm, à, xin đi qua các. Yeah.
2: <cười> Nam mô bổn sư thích ca ni Phật kính bạch thầy. Hôm nay chúng con hiểu được để có một cuộc sống hạnh phúc trong cuộc đời thường do mẹ nàng của thầy. Nhưng con có đọc qua thiên thì đức Phật trải qua các tầng thiên và ngài đã nhận thấy tam minh. Thì khi chi huệ tâm minh nó phát huy và cái không điều này không? con thấy rất ít làm, thấy có thể chia sẻ thêm này được không bạn?
1: Đây là câu hỏi liên hệ đến bản chất tu tập và chuyển hóa tâm mà người xuất gia đó được Đức Phật hướng dẫn từ kinh nghiệm thực chứng của ngài trong kinh điển Bali đó ít nhất là dài chục lần Đức Phật đã lặp lại cái cái con đường đá bốn cấp thiền mà người xuất gia tuần tự phải trải qua đó thì một đó là ly dục sinh hỷ lạc Tức là tạo ra, chế tác ra cái an lạc hạnh phúc nội tại Bằng sự vẫy tay chào và chiến thắng thành công Cái năng lượng tính dục vốn mang tính bản năng Người tệ gia đó khó có thể vượt qua được cái này Vì đang có đời sống tình yêu và vợ chồng. Hay là cái khác là người tệ gia không sống độc thân thì không thể đạt được sơ thiền Đó là thiền thứ nhất Cấp độ hai, là Cái an lạc tỉnh tại đó, đạt được là nhờ chúng ta thực tập thiền định Tới làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ Và làm chủ các phản ứng Làm chủ thói quen, làm chủ hành vi Cái này đó thì người tại gia cũng có thể đạt được một phần nào đó Còn người xuất gia đó thuận lợi hơn vì có môi trường tâm linh tốt, có thầy hướng dẫn tốt, có các bảo đồng tu tốt Và chọn thời gian để làm được việc đó Mà định ở đây được hiểu là gì? Làm chủ toàn bộ các hoạt động của tâm ta Thông qua đi đứng nằm ngồi nói đến động tình thức và ngủ Cấp thiền ba đó là ly hỷ dịu lạc Với thứ nhất là bỏ các cái hỷ lạc của thiền một, thiền hai để chúng ta trải nghiệm cái 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 an lạc vô diệm sâu lắng hơn của cái cấp độ thiền cao hơn. Và hành động này nó cũng giống như tình trạng chúng ta phải bỏ các cái cấp bậc của lầu 1 để chúng ta đi đến được lầu 2, bỏ các cái cấp bậc của lầu 2 để đạt được lầu 3. Tức là buông xả những thành quả an lạc nhỏ hơn và có trước đá Còn ngủ qua chi chiến thắng hài lòng thỏa mãn với những cái an lạc hạnh phúc đã đạt được. Chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ thôi Mà dậm chân tại chỗ được hiểu là gì? Lạc hậu Nước Việt Nam dậm chân 40 năm mà. Cho nên Việt Nam bị Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc qua mặt Thì trước đây Việt Nam mình khá hơn những nước này cấp độ thiền muốn là xã niệm thanh tịnh Xã niệm là buông mọi ý niệm hóa Bao gồm cảm giác, tri giác Tâm tư, nhận thức Và cấp thiền này đó Là người tại gia có thể thực tập được Một phần, và người xuất gia chọn vẹn hơn Có nghĩa là mình à, Trong thời gian thực tập thiền là Buông hết mọi ý niệm Buông công việc làm, buông trách nhiệm Buông uh, quá khứ, buông tương lai Thậm chí là quên cả hiện tại Chỉ nhớ đến hơi thở chánh niệm Ra và vào Cái, cái sự dững giải trong tư thế ngồi đó, vắng lặng, bình an đó, Không nhớ gì hết đó. Để tâm hoàn toàn được trống không Nó giống như trạng thái chân không vậy đó Trong chân không thì không có sự bám và sự rơi Và khi đạt được tâm chân không đó Thì toàn bộ chúng ta không bị dướng kẹt vào sắc thanh hương vị xuất pháp Không dướng kẹt vào quá khứ hiện tại là vị lai Tâm rảnh ra Giống như mà mặt hồ tương phản vậy Thanh tịnh là cái kết quả của sự xả điện và sự làm chủ tâm Nhờ đó là, là buôn các bộ ý niệm mà chúng ta đạt được một phần của thanh tịnh tâm Nhờ tu tập chuyển hóa, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ Sự thanh tịnh tâm đạt được một cách tuyệt đối Khi uh, chứng đắc được thiền thứ tư là xã định thanh tịnh Kinh điện Bali hướng dự chúng ta đó là hướng tâm mình về Tam Minh Thì sẽ chứng đắc được quả A-la-hán Tam Minh là ba tuổi giác lớn Bao gồm Túc Mệnh Minh tức là tuệ giác về chiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương cho đến chi tiết từ đời gần nhất cho đến đời xa tiếp mà mình không truy được điểm bắt đầu dĩ nhiên là các Đức Phật đó chỉ sử dụng cái năng lực kiến thức quá khứ này khi cần thiết thôi còn bình thường ngài khóa cái van đó lại mình tạm gọi là van quá khứ rồi van hiện tại van tương lai thì ngài làm chủ được cái van đó còn những người mà thường nhớ kiến về quá khứ Khám đấm một nỗi khổ đùm đau là bởi vì cái van nó bị hư rồi đụng chút xích bít ước là khóc về quá khứ Mà muốn không còn nữa Còn đức Phật là khi nào cần sử dụng dữ liệu nhân quả quá khứ của bản thân mình Là một bài học để giáo dục Thì Ngài chỉ cần tập trung trong vòng một tích tắc thôi Ngài sẽ móc ra cái kiếp đó, cái sự kiện đó để nhắn gửi cho chúng ta liền Như là một thông điệp Thứ hai Là Uh, thiên Nhãn Minh là tuệ giác biết rõ Về sanh tử và tái sinh Của tất cả các con người Và loài động vật trong tương lai Thế gần như là nắm được Cái cái chuyện của tái sinh trong vũ trụ này Và tương lai học Và thứ ba đó Là lậu tạng Minh Tuệ giác thấy rõ Các nỗi khổ viền đau Và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau Đạt kết thúc rồi Ở tâm chuyển tâm về tam minh sau khi đạt được tứ thiền đó một hành giả chính thức trở thành là bậc a la hán tức là không bị tái sinh do nghiệp tham ái dẫn dắt nữa người đó được gọi là chiến thắng chiến thắng cái 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 việc vượt qua toàn bộ nỗi khổ về điểm đau như vậy theo cái mô hình này đó thì chỉ có một thiểu số các vị tu sĩ đạt được thôi Có lại có nhiều vị còn lại sẽ đạt ở kiếp sau Kiếp sau nữa Và nhiều kiếp sau nữa Còn người tại gia đã đừng kỳ vọng chi cho nó mệt Hoài trừ những người tại gia độc thân Tại gia độc thân đó là không thống đề sống vợ chồng Và tình yêu, tính dục à, Mới có thể làm chủ được các giác quan Giống như người xuất gia chân chính và có lý tưởng nhưng mà các pháp môn của Trung Quốc ấy, thường khích lệ là người Tại Gia cũng được giác ngộ giải thoát <cười> đó lắm. Ai muốn giác ngộ giải thoát, bỏ đời Tại Gia đi, trở thành người Xuất Gia Tu học chính thức trong một ngôi chùa, học Phật đó, là bài bản Và thực tập chuyển hóa, có kinh nghiệm thì mới đạt được Chứ mà người Tại Gia mà, mà cũng đạt được giải thoát người Xuất Gia thì Đức Phật đi tu làm gì cho nó mệt Nhưng mà rất nhiều người nghe cái này bị sốc, người nói lòng Thầy Nhật Từ đã phá nó rằng là phân biệt đối xử tại gia Không cho cơ hội tại gia chúng tôi được giải thoát Ai mà đi cấm chuyện đó Cũng ai cấm được Vì bản chất là sống tại gia không giải thoát được Do đó ai chọn con đường tại gia Thì phải chấp nhận rằng Mình không thể giải thoát Còn ai muốn giải thoát Thì phải bỏ cái hạnh phúc trần đời đi Trở thành người xuất gia Không thể cùng một lúc nắm hai thứ Một bên nắm hạnh phúc trần đời Mà một bên cũng muốn giải thoát được <cười> Chuyện đó không thể được được gọi các con thì
3: con cũng chưa có tu cao được nhưng con rất, rất là xin một ý kiến cả. con cũng muốn hỏi thầy là con tìm được cái cuốn Phật Hồng mà thầy à, phiên dịch ra tiếng việt 100% ấy. thì con thấy nó quá tuyệt vời thì cuốn mà nhỏ có 10 bài cho Phật tử dệt ra thì con có quen một cái nhóm mấy chị cũng phát tâm ấn tấm kinh điển thì còn được nhưng cái cuốn dày như thế thì nếu mà mà chúng con phát tâm mà copy lại thì cái giấy ở bên này rất là nặng đấy thì cái giấy mà cuốn của thầy ấy, thì nó lại nhẹ thế bây giờ chúng con thấy thầy có một cái ý nào mà <cười> <cười> thì có cái ánh nào mà để mà chuyển từ Cái góc của thầy sang đây con thì tất cả đây mọi người rất là thiếu cái kinh của thầy đấy là cái nhất mà con đọc thì con thấy như mà con thấy tu một được một bài hành kinh ấy thì cũng cũng đang rất là lợi lạc rồi. thế mà bây giờ con cũng nói chuyện rất nhiều người nói là cũng không thỉnh được kinh điển của thầy. hay là tụi con thầy con có cái sáng kiến nào ạ? có thể là sẽ chúng con sẽ liên lạc và thầy có thể đóng uh, xem cái đường vận chuyển đường biển như thế này để chúng con sẽ được cái cái nhận được những cái đó. À, chúng con thỉnh hẳn coi chúng con thỉnh
1: hẳn. việc làm này đó không cần đến sáng kiến. Quyển uh, kinh mà một phật tử vừa điêu đó có tên gọi là kinh Phật cho người tại gia đây là quyển kinh mà chúng tôi đã ấp ủ 23 năm từ khi làm chủ trì chủ giác ngộ năm 92 cho đến năm 2013 đó mới phiên dịch và ấn hành gồm 1.000 trang với 63 bài kinh chia làm năm nhóm kinh các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền và chuyển mất khổ đau và các kinh về tỉnh độ. Người Phật tử tại gia đó nên đọc ít nhất là một lần, nhiều thì càng tốt cả bộ kinh này. Trung bình đó nếu một ngày đọc 40 phút thì khoảng 40 ngày là chúng ta hoàn tất cả bộ kinh này. có một phật tử có mang theo không biết tôi mà sẵn vậy. <cười> Thì quyển kinh này hiện nay đang có bốn ấn bản khác nhau. Thứ nhất là ấn bản ebook. Thì quý vị chỉ cần là điền kinh Phật cho người tại gia vào Google đến là chúng ta có một cái cái file DBF đưa vào trong máy laptop, desktop, iPad chúng ta có thể đọc được. Ấn bản hai đó là Ấn bản à, âm thanh Nhờ các vận động chuyên nghiệp á, đọc từng à, chương một Thì quý vị vào chùa giác ngộ com côn Và đánh kinh phạt cho người tại gia Thì có một cái Ấn bản rất là hoàn chỉnh Download về mỗi ngày chúng ta mở lên mà đọc Ấn bản ba đó là Ấn bản ứng dụng cho à, iPad, iPhone và sắp tới là cho ứng dụng các loại máy Android, chẳng hạn như máy Samsung Thì để sử dụng án bản này đó, quý vị vào uh, uh, iPad, đó, iPhone, đó, mở cái cái nút chữ A Là viết tắt của App Store, tức là kho ứng dụng đó, Bấm nút đó ra và điền vào một tìm kiếm chữ thích nhật từ Xuất hiện bên tay trái và trên hết đó, cái cái icon tên là kinh sách thầy nhật từ Bấm nút chọn Download Thì với tốc độ ở phương Tây này đó, nhiều nhất là 15 phút 60 quyển sách và kinh do chúng tôi viết và dịch á Sẽ được lập tức có mặt ở trong màn ảnh của iPad hoặc iPhone Thì mỗi khi cần đọc đến á, chúng ta chỉ cần Không cần có Internet nha, chỉ cần bấm vào cái nút đá ở trên màn ảnh của mình Rồi đó kéo uh, xuống chọn lấy cái bản kinh, kinh đá mở ra là chúng ta có thể đọc được. thì trong tương lai ấn bản uh, điện thoại android đó sẽ được uh, uh, được ấn hành mà rất là cần thiết cho cho mọi người và thứ tư đó là ấn bản in thành sách như uh, quyển này ở bản in thành sách thì chia làm hai uh, quyển một đó là làm loại giấy mỏng nó hơi nặng cũng là một ngàn trang Nguyễn thứ hai là dây giấy dày, giấy chất lượng, giấy mắc tiền hơn Thì nó dày cò với mà nó nhẹ bon à Để ai thích ấn bản nào thì chọn án bản đó Thì hiện tại ấn bản này đã được uh, uh, xuất bản 15.000 quyển Trong thời gian qua thì đang rất cần đến người nói kết Để uh, ăn tống ra nước ngoài <cười> Mà bây giờ nếu mà được uh, các Phật tử phát tâm thì quý nước mấy Thì uh, chỉ cần cho chúng tôi một cái địa chỉ và người đó đó biết cái kinh nghiệm để đi lãnh hàng về từ cảng biển đó ở nơi gần nhất mà mình ở chúng tôi sẽ gỡ qua có thể một ngàn quyển hai ngàn quyển rồi ai có nhu cầu đó thì mình tặng biếu lẫn nhau để mà đọc thôi thì số lượng các phật tử tại Việt Nam đó đã phát tâm ấn tống đó, khá tốt rồi và bây giờ chuẩn bị tái bản thêm một lần nữa cũng 15 ngàn quyển nếu các vị nào đó đọc mà cảm thấy tâm đắc được Rằng là các bài kinh Phật dạy Được dịch tình việt đó lễ cho mình đó, Thì mình nên phát tâm Để giúp cho cái người Sau mình được qua cái ấn bản thứ ba Thì vì mình in số lượng nhiều đó Một ngàn trang đó Trung bình nó chỉ tốn khoảng 50 ngàn đồng Việt Nam thôi Tức là hai đô la Mỹ Kim hai đô la rưỡi Mỹ Kim thôi Là chúng ta có được một cái quyển sách đó, Nó bằng như là mình ăn Một cái pizza nhỏ đó, Không bằng tiền một cái pizza nhỏ nữa cho nên ở hệ hoại đó thì khi quý vị tiếp nhận mà nếu quý vị phát tâm lại đó cái khoản tiền nhỏ đó thì điều đó được hiểu là sau đó đó một ánh bản thứ ba sẽ được ra đề cho những người như chúng ta đang có nhu cầu tiếp nhận được nó và bằng cách này đó quý vị hoặc chọn là một trong bốn loại ấn bản đó mà sử dụng còn ai đó là giới trẻ và giới trí thức đó, có ipad đó, thì nên sử dụng cái ấn bản <cười> hay là ứng dụng đó bởi ừ, vì mình cầm Ipad này đi mình có được 6, 60 quyển sách miễn phí à. Chứ còn mở ra chữ nó to, đọc kinh bằng Ipad xuống lắm Còn à. ai mà không quen sử dụng nó thì có thể sử dụng ấn bản kinh sách truyền thống thôi giờ đó cũng rất mong các quý Phật tử tạo một thói quen mới Đó là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển Đây là điều mà chúng ta phát nguyện sau mỗi thời kinh tại chùa hoặc là tại tư gia trên thực tế đó thì đôi lúc chúng ta đi ngược lại cái sự phát huyệt của mình Là mình gắn kết chỉ đọc có một hai ba bài kinh thôi Nó quá ít, không đủ cái cái dưỡng chất tâm linh để giải quyết các vấn đề khổ đau khi chúng ta gặp đến Còn bây giờ đây đã là sáu mươi ba bài kinh Ít nhất nữa, nó là những lời dạy là khá đầy đủ và bao quát cho người tại gia Ngay cả những chuyện như tình yêu hôn nhân Đức Phật cũng dạy rồi chuyện quản trị đất nước thế nào, Đức Phật cũng không có bỏ Rồi Tề Gia, Trị Quốc, đối xử, ứng nhân, xử thế Đức Phật dạy rất chi tiết, mà rất tiếc đó Trong mới là hai chục thế kỷ qua Phần lớn chúng ta đi theo Đạo Phật Pháp Môn ảnh hưởng từ Trung Quốc Chúng ta bỏ cơ hội đặt những lời dạy này Chỉ có những người xuất gia học Phật học tại trường lớp thì biết hết Nhưng mà người Tề Gia thì bị thiệt thòi Và may mắn là thời hiện đại này Chúng ta có được cái cơ hội để học được nó trực tiếp Cho nên rất mong các quý Phật tử đón nhận Và Phật tử nào phát tâm để mà truyền bá đó đó Thì ghi tên tuổi của mình, địa chỉ, email và điện thoại gửi cho Thầy Ngộ Dũng nha Thầy mà đang quay phim Thì khi về đến Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 chúng tôi sẽ cho chuyển qua Và chuyển thêm những cái quyển kinh khác nữa ngoài quyển này thì còn có ba nghi thức khác mà người phật tử có thể nên đọc được. thứ nhất đó là kinh tụng hàng ngày. chúng tôi biên tập vào năm 92, xuất bản đầu tiên vào năm 94, tái bản nhiều lần. quyển này là 1.000 trang, Rồi có 49 bài kinh từ thấp đến cao, trong đó có 15 bài kinh đại thừa và 15 bài kinh này đó, phải đòi hỏi đến cái trình độ cử nhân thì mới đọc nổi cầu 35 bài kinh đầu đó nó rất là phổ thông rất là cần thiết vì nó đã uh, trải qua hai ba năm rồi cho nên ấn uh, bản đó, đó thì hiện nay cũng đang uh, đang còn vài ngàn quyển thôi chứ không nhiều lắm ấn bản khác đó, đó là kinh Phật cho người bắt đầu gồm có 10 bài kinh được trích từ kinh Phật cho người tại gia nó ngắn gọn thôi mình có thể mang đi rất là thuận lợi và ấn bản thứ tư đó đó là nghi thức tụng niệm, gồm có 13 nghi thức phổ thông được sử dụng tại các chùa bà đại tư gia, thời Phu khuya, thời cúng ngọ, thời cúng cô hồn buổi chiều, thời tịnh độ, phổ môn, dược sư, thời sám hối hồng danh, sám hối sáu căn, rồi quy tâm bảo, rồi lễ cưới, giống chuông, rồi an vị Phật, lễ Tết, hầu như là nghi thức nào cần thiết cũng có ở trong đó, nó khoảng 300 trang thôi. Cho nên tùy theo nhu cầu mà quý vị có thể đăng ký Chúng tôi sẽ gửi uh, gửi, gửi, tặng biếu thôi Vì uh, nó đã có sẵn rồi Còn ai muốn tiếp tục công việc đó cho những người sau mình đó, Thì uh, đóng góp lại uh, bằng với cái tiền in thôi Chứ không phải bằng với cái, cái tiền bán nha Tiền in thì nó rẻ lắm Tiền in đó thì bằng một phần ba tiền bán <cười> Như vậy thì mình phát tâm rất là khỏe Không có khó khăn lắm Nhất là đang sống ở Hải ngoại, uh, Xin đi câu hỏi khác
0: Đây là một câu hỏi sống <cười> liên quan đến vấn đề kinh sách, Thầy vẫn nói. À, và chính người bản thân Thầy là một bài học cho hạ Phật tử. Chiếc áo Thầy đang mặc, còn là một đếp văn hóa truyền thống với Việt Nam. và còn nghĩ điều này ít người biết. À, cho dù làm các công việc Phật sự từ nhỏ đến lớn, mà theo con biết thì chiếc áo Thầy mặc. À, từ xưa tới nay trong giáo hội thì được, hình như là được từ các chủ tiểu Saji uh, mặc cái loại áo này, gọi là áo Nhật Bình. Uh, khi mà lên thọ giới đại đức thì các thầy không mặc cái áo này hoặc chỉ làm, uh, mặc cái áo Việt Nam để đi làm các công việc vệ sinh nhỏ nhặt, công việc Phật giữ không đáng kể. Nhưng mà khi uh, theo, theo dõi thì khi thầy ra nước ngoài... Trước uh, cộng đồng Phật giáo thế giới, thầy vẫn mang một cái hình ảnh văn hóa Việt Nam giống như Chiến sư Thích Nhật Hạnh luôn mặc cái áo càng lâu và cái nón lá và phải chăng đó là một cái thân giáo của thầy để lại cho hàng Phật tử chúng con cũng như cái việc mà dịch kinh điển thẳng trực tiếp từ Bali sang tiếng Việt cho Phật tử Đại gia cũng như là Phật tử Uh, uh, thì con nghĩ cái việc làm này phải chăng thầy cũng đang có một cái hướng để thoát khỏi uh, một cái vòng uh, cái phong tục tập quán từ ngàn đời vì đô hộ thoát khỏi các cái từ kinh sách nghi lễ uh, văn hóa ví dụ như là uh, biển hiệu chùa phong tục hay là cách bài vị bàn thờ và cái phép uh, phương pháp tư tập cũng sẽ thoát khỏi dần cái sự lệ thuộc của văn hóa Phật giáo Trung Quốc và văn hóa tín đồ của Trung Quốc. Xin ờ, thầy có thể chia sẻ với đạo tràng.
1: Là... Đây là một câu hỏi uh, gắn kết với văn hóa y phục của Phật giáo Việt Nam và cái 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 sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam thời xưa cũng như là thời nay. Chiếc áo mà chúng tôi đang mặc đó, trên cơ thể đó có tên gọi là áo nhật bình và chúng tôi đã câu đó này đó là vì ấn tượng về các vị Hòa Thượng ở miền Trung, đặc biệt là ở Huế Người mà chúng tôi ấn tượng nhất đó là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Quang năm nay khoảng 93 tuổi là lãnh đạo phong trào Phật giáo năm 633 Nhờ đó mà Phật giáo thoát khỏi cái phân biệt đối xử giết nữa là bị triệt tiêu và kết thúc do chính thể đọc tài gia đình Trị Ngô Đình Diệm của Hòa Thượng chiếc quan đó cho đến bây giờ à, vẫn tiếp tục mặc chiếc áo Nguyệt Bình thôi đúng là chúng tôi thắc mắc và, và tự tìm hiểu cũng chưa có lần nào hỏi Hòa Thượng tự tìm hiểu dần dành gà mình viết ra là đây là chiếc áo mà à, một vị Hòa Thượng nào đó của Việt Nam ở miền Trung có thể là ở Huế khoảng uh, 8-9 chục năm nay đó đã sáng tác để tạo ra một cái sắc thái y phục độc lập cho Phật giáo Việt Nam Phần lớn các vị hòa thượng ở Huế Và bất cứ một tăng sĩ nào ảnh hưởng từ phong cách Phật giáo Huế đó Thì thường chọn chiếc áo Nhật Bình này để mặc Hòa thượng Chức Minh là bổn sư của Đại đức Pháp nhẫn chùa Địa chùa này đó Đang có mặt tại chùa Bát Nhã, chùa Phổ Đà Hòa thượng cũng đang mặc chiếc áo Nhật Bình Đó là văn hóa Việt Nam về phương diện Pháp Phục từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ mười đó, Trung Quốc đô hộ Việt Nam bằng con đường xâm lăng và cách thức mà Trung Quốc áp dụng lên trên nền văn hóa Việt Nam đó là xâm thực văn hóa, tức là họ xóa sổ đi các cái nền văn hóa gốc vốn có Việt Nam và thay vào đó là văn hóa của Trung Quốc. Nhưng mà tổ tiên người Việt Nam đó cũng rất là khéo léo trong cái sự đô hộ đó đó, các ngài vẫn muốn tạo ra cái độc lập cho riêng người Việt Nam, mặc dù cái gốc ban đầu đã bị xóa đi cái áo tràng mà nhiều tăng ni nhà đã đang mặt màu nâu đó, hay là màu vàng. Nếu so với cái chiếc áo Trần gốc của Trung Quốc đó, nó cũng khác, khác nhau khoảng là 20%. Tức đó là cái sự thay đổi để tạo ra cái nét riêng. Còn chiếc áo Nhật Bình đó là khác đó là gần như là 90%. Theo mặc định hiện nay thì chiếc áo Nhật Bình đó, phần lớn chỉ dành cho các sư cô mặt hoặc là các chú Sa Di hoặc là các đại đức mới thọ dế mặc thôi còn đại đức cụ tức là từ 5 năm trở lên cho đến thượng thọ hòa thượng ấy, thì chỉ có mặc áo tràng thôi và nếu mà lấy cái nền tảng văn hóa Việt Nam làm gốc đó, thì việc mà mặc áo tràng dành cho những vị giới phẩm cao áo dục bình dành cho giới phẩm thấp đó là một sự là mặc cảm tự ti về văn hóa dân tộc nó trở nó thành như một cái hệ quả tất yếu của dân quốc gia đã từng bị những nước lớn hơn ở láng giềng xâm lanh và biến làm thuộc địa đó ngày nay đó thì Việt Nam cần phải thoát Trung Quốc về ba phương diện thứ nhất là lệ thuộc chính trị thứ hai đó là lệ thuộc kinh tế thứ ba là lệ thuộc văn hóa lệ thoát khỏi lệ thuộc chính trị đó thì Việt Nam đang làm Thoát khỏi lệ thuật kinh tế thì rất khó Vì một phần trăm nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam Bằng 29,8% tổng số nhập siêu của Việt Nam trên toàn cầu Nếu mà Trung Quốc rút cái cái nguồn đầu tư của họ ra khỏi Việt Nam Thì nền kinh tế Việt Nam giống như là chiếc bóng bóng nó bị xẹp xuống liền Và bằng cách này đó Trong tương lai Việt Nam lại tiếp tục bị lệ thuộc vào Trung Quốc Nếu là đạo Việt Nam không có thoát ra từ bây giờ thì cũng phải thoát ra trong tương lai thôi Cho nên thà thoát từ bây giờ Cái thứ ba thì lệ thuộc vụ nhân hóa là rất là tế nhị Vì nó gắn liền với đất nước chúng ta đó, mấy chục thế kỷ đó Ngôn ngữ chữ Hán Nó gắn liền với ngôn ngữ tiếng Việt gần như là 7 tám chục Bây giờ chúng ta đọc âm Hán Việt chứ còn gốc rễ của đó vẫn là chữ Hán thôi Rồi kiến trúc chùa, mỹ thuật chùa Ngôn ngữ uh, uh, bản hiệu chùa này, đi bằng chữ Hán Nghi thức tồn niệm trong chùa bằng âm Hán Việt Cho đó nó phải mất đến vài chục năm nữa Để thoát ra Và nếu như Tất cả các vị tân sĩ Của Phật giáo Việt Nam Có cùng ý thức đó, đó Thì sự thoát ra nó mới nhanh hơn Cô bằng không đó là rất khó Vì người ta cứ nghĩ là dân hóa là lối sống à, Mà lối sống á, là thói quen Mà thói quen đó đã quá lâu rồi Thì khó thay đổi tới gắn kết với mình là Giống như là bóng không rời hình Lệ thuộc vào dân hóa Dù chúng ta có độc lập chủ quyền Chúng ta cũng bị mất đi một phần Tự do và độc lập Và Việt Nam đó, với cái lợi thế Địa chính trị ở Đông Dương Thì mặt khác đó Cái lợi thế này đó cũng tạo cho Việt Nam Những rắc rối về bị xâm lăng. Chính vì thế mà Trung Quốc trong 3.000 năm qua đã xâm lăng Việt Nam 64 lần rồi. Trung bình 150 năm Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần. Nhưng mà mấy chục năm trở lại đây đó 15 năm là Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần. Rồi cuối cùng lần nào Trung Quốc cũng bị Việt Nam đánh đuổi một cách nhục nhã về nước thôi. Khi nói những điều này đó thì chúng tôi không hề có dụng ý chống Trung Quốc như một số người đã gắn kết cực đoan, rằng là đã tu rồi mà còn phân biệt đối xử, còn phân biệt là tổ Tàu, tổ Việt Nam, dân hóa Tàu, dân hóa Việt Nam, để làm gì, cái gì cũng tốt, miễn có lệ là được. Ở đây chúng tôi đang nói đến cái tính sáng tạo, mà kinh nghiệp Phật giáo thường dạy, Đức Phật dạy học thuyết uh, sáng tạo, và cái dân hóa tộc tộc là yếu tố được Đức Phật khích lệ, mỗi quốc gia cần phải sử dụng văn hóa Trung Quốc để riêng cho người Trung Quốc sử dụng, văn hóa Việt Nam là nó gắn với cộng như Việt Nam, người Việt Nam phải phát huy để tạo ra một đạo Phật mang sắc thái đặc thù của Việt Nam, mà nhờ đó Trung Quốc có cái gì đó khác để học lại. Tây Tạng bây giờ chỉ là một tỉnh trực tổ Trung Quốc, Phật giáo Tây Tạng có sao Việt Nam trung bình khoảng 8 thế kỷ. ấy thứ bà hiện nay đó có hàng trăm việc Trung Quốc phải học lại ở Phật giáo Tây Tạng Bây giờ chúng ta tìm ra cái việc gì mà Trung Quốc học lại từ Việt Nam nó không có Vì chúng ta gần như là nhập cản nguyên si hoặc là nhập cản dài chục phần trăm Nền phạt khẩu Trung Quốc có gì khác đâu mà phải học Và hơn nữa là một nước bị chiếm hữu nô lệ Thì Trung Quốc sẽ không thể nào xem nước Việt Nam là, là có cái gì để đáng học được Do đó cái việc mà độc lập về văn hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc Phật Việt Nam với Phật giáo Trung Quốc Và độc lập về các phương diện hành đạo, truyền bá đạo Thì chúng ta sẽ tạo cơ hội cho những nước lân cận trong đó có Trung Quốc Tham khảo và học lại cái hay của Việt Nam Cũng như Việt Nam đã từng tham khảo học cái hay của các nước khác trong đó có Trung Quốc vậy Cho đó là bình đẳng Thế giới này đó có trên 200 quốc gia Nhưng mà luật của thế giới người ta nói rằng là mọi quốc gia đi bình đẳng trước luật pháp anh là một siêu cường quốc anh phải ứng xử một cách bình đẳng với những nước nhỏ hơn mình monaco một nước độc lập bé xíu nằm ở trong lòng nước pháp gần thành phố nice nhưng mà nó vẫn là độc lập chủ quyền vatican là một nước độc lập nằm ở trong lòng của nước ý nhưng mà cả thế giới phải để phật tại sao chúng ta gần bên anh trung quốc mà Việt Nam chúng ta có mấy nghìn năm văn hiến bốn nghìn năm văn hiến mà chẳng thề được Anh Trung Quốc kính nể <cười> là bởi vì chúng ta lệ thuộc vào họ nhiều quá cho nên à, đề nghị những vấn đề này đó hoàn toàn không hề có phân biệt đối xử mà chỉ là một cái góp ý một cái cái thiện chí làm sao để cho Việt Nam nó có những cái hay mà bạn bè quốc tế cần phải học và học qua học lại làm cho chúng ta trở thành một thế giới gọi là hội nhập và toàn cầu hóa chứ không nên một chiều Một chiều đó là lệ thuộc mà lệ thuộc đó, nó vừa giết chết cái tính sáng tạo độc lập của một dân tộc mà Việt Nam không có dược tiểu vì dân số Việt Nam 90 triệu đất nước Việt Nam dài và về dân số và địa dư đó Việt Nam có thể bằng một số quốc gia ở châu Âu gộp lại nữa mà cho nên Việt Nam phải có chắc xám Việt Nam có cái đặc sắc của Việt Nam và có cái đóng góp Việt Nam để gọi là mở rộng cho toàn cầu Thì bằng tinh thần đó đó, Chúng tôi cũng rất kỳ vọng Các quý Phật tử hưởng ứng cho những cái chương trình Việt Nam hóa Đạo Phật Và bằng phương pháp đó Chúng ta phải ghi nhận rằng Thiền Sư Nhất Hạnh là người số 1 về lãnh vực này Sách vở của Thiền Sư Nhất Hạnh Bài giảng của Thị Sư Dứt Hạnh đã được dịch ra tiếng Trung Quốc và nhiều ngôn ngữ trên thế giới Và Thị Sư nhất Hạnh hiện nay là người đọc nhất vô nhị Người Trung Quốc phải bái phục thôi Phải nể vị thôi Chúng ta cần phải có nhiều thế hệ, nhiều con người như Thị Sư Dứt Hạnh trong đạo lãng quầy đệ Xin điện gọi các khác
4: Từ trẻ viết đến Phật giáo và học hỏi về Tạo Phật Nhưng mà cũng may mắn là đến bây giờ chúng con đã được biết Thế nhưng mà còn các cái thế... thế hệ sau này, con em của chúng con, uh, con rất là... con, con uh, suy nghĩ là không biết là cái thế hệ mà... ở trong nước thì không nói là gì, nhưng mà hải quạt này bản thân chúng con đọc các cái kinh sách bên này còn không hiểu nhưng mà không có các
1: cái kinh sách
4: dịch ra của thầy và của những thầy khác về tiếng việt nhưng mà đại đa số vẫn là hán việt vậy thì thật giáo việt nam thì có cái cái, cái À, kế hoạch là có phương hướng gì cho cái thế hệ trẻ sau này à, con cháu của chúng con giống như bên các tôn giáo khác người ta có cả các trường học về cho con em của thiên chúa giáo người ta đào tạo cả từ cái lớp trẻ à, con em người ta gửi vào đấy thì vừa được học về chương trình phổ thông lại vừa được vừa biết Phật giáo từ nhỏ thì anh thầy là một trong những người mà chăm giáo dục về Phật giáo thì Phật giáo Việt Nam mình có cái quan tâm gì
1: để như về quan tâm này đó thì phần lớn các vị trưởng lão Phật giáo ấy, tại Việt Nam cũng như là trên toàn cầu đó suy nghĩ đến nhưng mà chưa tạo ra được cái mô thức toàn cầu hóa để giải quyết vấn nạn mà tất cả các thế hệ Phật tử ở hải ngoại đã quan tâm. Thì trong lúc mà chờ đợi một cái chính sách của toàn quốc ở trong Việt Nam hay là chuyến sách Phật các toàn cầu trong cộng đồng Phật các thế giới đó về các vấn đề này đó, thì chúng tôi đề nghị chúng ta cùng lưu tâm và cùng làm một số điều như sau. Điều một đó, các bậc cha mẹ. Lại có trách nhiệm đạo đức và tôn giáo Trong việc dẫn dắt cho con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ Đến khi mà con nghe mình được ba tuổi là cho quy Rồi sau đó mười mấy tuổi cho tái quy một lần nữa Tại ngôi chùa mà các cháu đã từng quy Điều hai Vào những ngày cuối tuần đó, phải khích lệ và dẫn dắt các cháu đến các chùa để sinh hoạt phật pháp ở ngoại này nếu chúng ta không làm việc đó, đó sau một thời gian ngắn là các cháu sẽ bị thiên chúa giáo hóa và tinh lành hóa vì ở phương tây này hai tôn giáo này là đại đa số và tại các trường nội trú tại các trường đại học nhà nguyện nhà thờ rất nhiều và sống với cái văn hóa đó sau một thời gian đó là bị mất gốc phải điều ba để các cháu người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại hải ngoại chấp nhận và tìm niềm vui trong sinh hoạt Phật pháp tại các chùa ở hải ngoại đó thì chúng ta cần phải gọi là dùng hai ngôn ngữ cho các cháu thứ nhất là ngôn ngữ tiếng Việt để các cháu không quên gốc rễ văn hóa của cha mẹ mình và đất nước mình mặt khác đó thì nhà chùa cũng phần tạo trong cái chương trình sinh hoạt bằng tiếng ngôn ngữ hành chính ở đây mà các cháu đang sống Ví dụ như ở Đức thì phải có thêm tiếng Đức Ở Pháp thì tiếng Pháp Ở Tây Ban Nha có tiếng Tây Ban Nha Bồ Đại Nha có tiếng Bồ Đại Nha Ở Mỹ phải có tiếng Anh Về vấn đề đó đó Thì phần lớn các chùa chưa đáp ứng được Và đó là lỗ hổng rất là lớn Để giúp cho các thầy các sư cô khắc phục được phần này đó Thì điều 4 Các Phật tử tại gia là giới trí thức Bao gồm giới đi du học hoặc là giới tự học Có được cái kiến thức ngôn ngữ tiếng Việt chuẩn mực Và có được cái kiến thức nơi mà mình đang sống Thì hãy phát tâm tình nguyện Mỗi tuần vào ngày Chủ nhật đó, Thưa với thầy chủ trì của mình Mở ra cái lớp dạy tiếng Việt cho các cháu Và những người đó đó Vừa hướng dẫn và phân tích tiếng Việt Bằng cái tiếng hành chính mà nơi các cháu đang sống Thì bằng cách đó là các cháu được học cả hai thứ Và các lớp giáo lý Phật Pháp đó Vở lòng đó thì thầy trụ trì sẽ hướng dẫn cho các huynh trưởng gia đình Phật tử hoặc là các Phật tử lão thành, các Phật tử lão thành đó đó hướng dẫn đề các cháu bằng ngôn ngữ hành chánh ở nơi nơi đó thì các cháu sẽ dễ dàng tiếp thu được đạo Phật hơn. Vì giới trẻ đó nếu không hiểu sẽ không tham gia cái gì đó một cách lâu bền được. Nhất là giới trẻ phương Tây được hiểu, được hướng dẫn phát huy trí thức Và cái phương pháp luận một cách tối đa Cho nên cái gì mà không hiểu là không thể kéo dài được Điều thứ năm Trong lúc chờ đợi có một cái ghi thức bằng tiếng ngôn ngữ hành chánh Ở nơi mà người Việt Nam đang sống Thì chúng ta có thể tham khảo và tái sử dụng các ghi thức bằng ngôn ngữ đó đã có sẵn Về phương diện này, chúng tôi kính đề nghị các chùa Việt Nam ở Hải ngoại nên tham khảo và sử dụng các nghi thức của làng Mai Nghi thức làng Mai được uh, sử dụng bằng ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Mỗi một cuốn đó được xuất bản độc lập, rất là chuẩn, được phổ biến ở trên uh, trang web và được ấn uh, hành bằng sách vở rất là thuận lợi. Đối với tiếng Đức đó, thì uh, trung tâm học ứng dụng của làng Mai đã được hình thành từ năm 2008 tại thành phố Quynh Nếu muốn cho con em mình trở thành Phật tử đó, Mà thông qua tiếng Đức đó, thì các vị nên tận dụng vào cuối mùa hè Thường là cuối tháng 7 mà năm nay 2015 đó, là đầu tháng 8 Sinh hoạt một tuần tại đó thôi Được nghe Phật Pháp, sinh hoạt Phật Pháp bằng tiếng Đức với khoảng 800 người Đức và quốc tế tham dự Các cháu vừa có bạn bè quốc tế mới Vừa học được những điều hay của hợp pháp Và chắc chắn sau một thời uh, 7 ngày sinh hoạt Các cháu sẽ trở thành Phật tổ tương thành thôi Sau đó, đó thì chúng ta lại vào trong những trang web như là google và youtube.com Đánh các cái thuật ngữ Phật học bằng tiếng đức nơi mà chúng ta đang sống và gạch ngang là thích chức hạnh gạch ngang là, là, là uh, buddhist monk thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái bài giảng để chúng ta nghe được và bằng cách đó đó chúng ta có thể tìm những sách phật học đã được dịch ra tiếng đức trong số đó có nhiều sách của đạt Lai lạc ma có nhiều sách của thiền sư thích chức hạnh thì bằng cách này đó mỗi phật tử đó dành dụng mỗi một tuần một bữa ăn thôi trung bình là 10 euro đi chúng ta sẽ mua những quyển sách phật học đó tại các cái thư viện xin lỗi tại các cái cái nhà sách đem về chùa mà mình đang sinh hoạt cúng dường cho thầy trụ trì để làm một cái tủ sách phật học cho những người bạn đồng tu thì bằng cách này đó thì những phật tử địa phương và con cháu của chúng ta sinh ra lớn lên tại đây đó có cơ hội để tiếp xúc phật học bằng tiếng đức và điều cuối cùng đó chúng ta cũng nên mạnh dạng có một nghi thức tụng niệm bằng tiếng đức cho con cháu người việt nam lớn lên và sinh hoạt tại đây chúng ta có thể lấy những nghi thức đã có sẵn hoặc là phiên dịch phiên dịch thì mất thời gian một vài tháng một vài năm còn lấy những nghi thức có sẵn chúng ta bổ sung chùa viên Giác của hòa thượng dư điển đó cái nghi thức Chư Kinh Nhật Tụng đó, ở phần cuối, chúng tôi có dịp đọc qua đó, thì có khoảng là hai chục trang Nghi thức bằng tiếng Đức, mặc dầu đó cũng còn khó hiểu Vì các cái cái bản đó nó, nó, nó dịch từ bản chữ Hán mà Rồi chúng ta phối hợp nhau hơn Tìm thêm những cái bản dịch của Làng Ma Về các cái bài kinh dành cho người tại gia Chúng ta tích tụ lại và biên tập thành một cái quyển chừng một trăm trang đó Cho người Việt Nam và cho người uh, bản địa Đức này để đọc tụng bằng tiếng Đức bên cạnh cái nghi thức đọc tụng bằng tiếng Việt dành cho những người không biết tiếng Đức Vì bằng cách này đó chúng tôi tin chắc rằng là thế hệ một rưỡi và thứ hai trở đi tại nước Đức nói riêng và tại hải ngoại nói chung sẽ không từ bỏ Đạo Phật và nếu chúng ta không sớm nhận ra được vấn đề này không nỗ lực cùng làm đó, theo dự đoán của chúng tôi hai chục năm tới Phật giáo Việt Nam rơi vào khủng hoảng lớn, đó là không có người đi chùa. Sau khi thế hệ dược biên và hợp tác lao động đã nằm xuống, thế hệ con cháu lớn lên tại đây, lập nghiệp tại đây sẽ không đi chùa nữa vì không hiểu được tiếng Việt. Đừng nói là hiểu được âm Hán Việt. Về phương diện này đó thì Phật giáo Nhật Bản vào và Trung Quốc đã từng gặp phải tại đảo Hawaii ở Mỹ họ là hai cộng đồng di dân châu á với sự hỗ trợ của phật giáo mang là văn hóa của họ đến hawaii và bây giờ đó những ngôi chùa đầu tiên đó đã phải bán lại cho cư dân địa phương vì không có người truyền thừa nữa những người trung quốc và nhật bản xảy ra lớn lên tại hawaii chẳng biết tiếng tàu tiếng nhật mà những nhà sư được trung quốc cử qua các nhà sư từ nhật bản đi qua lại không biết tiếng mỹ thì hai người một bên đó nhà sư nói con người của mình và các tín đồ là con cháu sinh ra lớn lên tại mỹ nói nhau như là hai thế giới khác nhau về vốn thôi lúc đó chỉ còn dùng động từ tu quơ chỉ, chỉ 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 hiểu được cái gì hiểu <cười> rồi việt nam sẽ đến thời điểm đó và thấy được kinh nghiệm thất bại của hoa kỳ và trung quốc Chúng ta cần phải chuẩn bị chính mình Trong các cộng đồng Phật giáo Việt Nam Ở hải ngoại và hiện nay có khoảng 11 giáo hội Phật giáo Việt Nam Trên toàn thế giới đó Thì làng Mai là một cái khuynh hướng nhập thế khá thành công Ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp Sử dụng tại làng Mai Và các chi nhánh trên đồng cầu đó Thì mỗi buổi giảng lớn có thể xin chức hạnh Và các giáo thọ Tam thân làng Mai Còn có hệ thống thông phiên dịch trực tiếp Cho 15 ngôn ngữ khác nhau Ngày 10 tháng 7 2015 Chúng tôi đến thăm làng Mai Sống Thượng, Sống Trung, Sống Hạ, Sơn Thượng và Sống mới. Ngay thời điểm Khóa tu của tuần lễ thứ nhất Trong 4 tuần lễ của mùa hè Được diễn ra 800 người quậy quốc mà phần lớn là gia đình Gồm có cha mẹ con cái cùng đến tu Hệ thống thông phân dịch nhà hôm đó là khoảng 7, 7 người 7 tăng ni Việt Nam đó mà xuất thân từ Tây Ban Nha, Bồ Đồ Nha, à, Anh, rồi Ý, à, Ba Lan, Hungary dịch cho những cái giống tu học đó bằng tiếng mà để của họ. Rất tiếc là lần mai chưa nghĩ đến việc thâu các cái bản dịch đó. Mà dù bản dịch à, trực tiếp nó sẽ không chuẩn bằng bản dịch bằng văn bản. Nhưng mà dù sau đi nữa, cái ý tưởng ba quát lời giảng triết học Phật giáo đó vẫn có thể giúp cho những người sử dụng ngôn ngữ này tiếp cận được đạo Phật bằng cái cửa ngõ này thì tại chùa uh, Phổ Đà hay là bất cứ nơi khác nếu Phật tử nào giỏi tiếng Đức thì mỗi những cái sinh hoạt như vậy chúng ta có là có thể dịch rượt đuổi hay là mình nghe một băng giảng nào của thầy nào sư cô nào mình tâm đắc đó thì chúng ta dịch rượt đuổi như là một số người Việt Nam dịch rượt đuổi bài giảng của hòa thượng Tịnh Không ấy, ra tiếng Việt vậy Bây giờ chúng ta cũng làm cái cách tương tự như thế Phối hợp với Chùa Giác Ngộ Chúng tôi sẽ xuất bản các cái cái, cái băng dạng đó Bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức rất là dễ thôi Chùa Giác Ngộ có cái hoạt động ấn tống rất là thoải mái Mà YouTube ngày nay đó Cho chúng ta là, là, là upload miễn phí không giới hạn không gian Và dung lượng như là trước đây 10 phút thôi Thì bằng cách này đó Chúng ta sẽ có những thế hệ Sinh ra và lớn lên tại Đức đó riêng Và tại hải quả nói chung Vẫn tiếp tục tiếp thu Và sống với nền văn hóa Phật giáo Mà cha mẹ họ đã tìm ra Và được hạnh phúc với Bằng cách này đó Chúng ta đang làm phúc cho con cháu của mình Xin đi câu hỏi khác
4: Kinh có phải kinh Kinh có phải Kinh Phật
2: giáo hay không Xin
1: Kinh Địa Mẫu là viết tắt của Địa Mẫu chân Kinh Đây là một quyển Kinh do Trung Quốc biên tập Lấy danh nghĩa của Phật giáo Và do vậy không phải là Kinh Phật Dầu nhân danh là Kinh Phật Điều này cũng giống như là các hàng Trung Quốc nhái Các thương hiệu lớn trên thế giới đó Mặc dù là mang thương hiệu Nhưng mà chất liệu và sản xuất vẫn là made in China thôi thì trung quốc á, là nơi mà gọi là nhái nổi tiếng thế giới mà kinh điển họ cũng nhái chứ không phải chỉ có sản phẩm hàng hóa họ mới nhái đâu từ xa xưa trung quốc là thế lịch sử trung quốc á, thực sự thì không nhiều mà hư cấu là nhiều ông quan công á, cũng là một nhân vật hư cấu là chính yếu thôi so với đức thánh trần hưng đạo của việt nam quan công thua xa vì ông ấy không phải là nhân vật thật sự nhiều đâu còn trần hưng đạo đó là danh tướng tài mà thế giới phải thừa nhận Cho nên là thay vì bình thờ à, ngày quan công Tại các nhà người Việt Nam Chúng ta hãy đổi lại là thờ thánh Trần Hương Đạo Vì Trần Hương Đạo là một Phật tử thuần thầm Và là một Vì anh hùng dân tộc Với đóng góp là mấy lần chiến thắng được giặc quy mong và nhờ đó mà ta mới phong ông như là thánh sống vậy thì tương tự các cái quyển nhân danh là kinh Phật mà do Trung Quốc biên soạn với những cái mục đích dù là cái gì đi nữa thì cái đó không phải là kinh thật của Đức Phật và là người Phật tử tu học chúng ta không nên truyền bá các loại kinh như thế vì như thế đó là đang gieo rắc các niềm tin mê tín và trái với đề dạy gốc của Đức Phật các cái bản kinh uh, mạo nhận Hay là các cái bản kinh quy tạo đó Thì nó có dấp dáng giống với kinh Phật Nhưng mà giống có nghĩa là không phải Không chính thức là Là người tu học Phật đó Thì kinh Phật ngày nay được phương dịch rất nhiều Ra tiếng Việt à Phổ biến trên internet Phổ biến theo dạng sách Phổ biến dạng âm thanh Phổ biến dạng ứng dụng iPhone, iBook, uh, iPad và, và Android Chúng ta nên đọc còn những kinh mà không phải của Đức Phật đó đọc chỉ mất thời giờ vô ích thôi xin đi khỏi ra
2: con có nghe kinh Nikaya là một trong những kinh, kinh mà của Đức Phật thống thì trong đó có một phần nói về ái dục Đức Phật đã nói rất sâu về vấn đề này thì, từ cái chuyện hấp dẫn giữa người phụ nữ với người nam giới và điều đấy rất nguy hiểm trên con đường tu tập Thầy có thể giảng thêm về cái giới thứ ba trong năm
1: giới không ạ? Ai gì được là trong tâm lĩnh? Về, về cái tính bản năng của ái dục Và dẫn trối một của nó đó Đức Phật đã nói rất nhiều trong các kinh tạng ba Liên. Còn trong kinh điển đại thừa đó thì kinh 42 chương đó Gần như là có 2 phần 3 nói về tác hại của nó Mà chủ là dành cho người tu để hiểu thêm về vấn đề này ở bước rộng rộng và sâu đó thì chúng tôi khuyên các quý Phật tử đó nên đọc cái quyển hạnh phúc mộng và thực của Tiền Sư Nhất Hạnh là một cái phân tích rất rộng về tác hại của ái dục từ những kinh điển gốc Bali áp dụng điều đó vào trong điều rào đức thứ ba của Phật tử tại gia đó thì chúng ta nên nhớ đó điều mà học đó Đức Phật khích lệ và buộc các đệ tử tài chính của ngài đó trải nghiệm hạnh phúc tính dục đó trong quan hệ đó là thiếu hôn nhân một vợ một chồng ta bởi vì trong tất cả các cái ích kỷ đó ích kỷ một vợ một chồng là hợp lý nhất và được cho phép bởi luật pháp về phương diện đạo đức đó, thì, thì, thì thì cái cái quan hệ một vợ một chồng đó nó làm cho người ta hạnh phúc hơn là chia sẻ đa thê hoặc là đa phu dù dưới bất kỳ cái, cái, cái tác động nào hay là cái bối cảnh lịch sử xã hội nào. Điều hai, khi mình hiểu được tác hại của dục như là khúc xương hoặc là như là nước nước biển đó thì những người nào nặng về tính dục đó thì cần phải thực tập để khắc phục bản thân mình. Khúc xương đó, nó giống như là 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 là, là cái món mồi mà con chó quặm vào nó để đã ghiền đã khát thôi. Chỉ còn nó không ăn được cái gì trong đó Nhưng mà con chó thì không thể bỏ được cái khúc xương Muốn cho con chó giữ nhà Thì chỉ cần là một cái khúc xương quá chắc như là ở phương Tây này thôi Là con chó không đi đâu hết á Còn nước muối biển đó, càng uống vào càng khóc hát càng khát nhiều hơn thôi Và với hai ảnh dụ này Trong số rất nhiều ảnh dụ về tác hại của dục đó Đức Phật muốn nói rằng là ai đó có mặn nó nhiêu chừng nào thì bị lợi tụ vào nó và bị nó chốt buộc chừng ấy thôi. Cho nên á, người vào tử tại gia đã cần phải biết hài lòng. Điều ba, để giữ được sự chung thủy trong hôn nhân mà vốn nó là nền tảng của hạnh phúc vợ chồng, tổ ấm của người tại gia đó thì người tại gia có thể học được từ kinh nghiệm mà Đức Phật dạy cho người xuất gia với các điều như sau. Thứ nhất, Nếu không có cơ hội để tiếp xúc qua bản chất của công việc thì không tìm cớ để gặp người khác giới phái Thứ hai Khi gặp người khác giới phái Chúng ta chỉ quan điểm đơn thuần là một con người Con người đó không có giới tính Nam, giới tính nữ, giới tính thứ ba Chỉ sẽ là một con người thôi Để trong đầu chúng ta Hoặc là bằng nhận thức của con mắt chúng ta không kể lên bất cứ một cái gì nó mang tính thu hút dục hay là cái 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 khởi dạy, cái ham muốn về tính dục hết thứ ba khi tiếp xúc qua công việc thì chúng ta cần phải quan xem xét đó. mình và người đó có quan hệ huyết thống lớn hơn 20 tuổi xem như cha mẹ 40 tuổi như là ông bà nhỏ hơn hai tuổi như là con nhỏ hơn 40 tuổi như là cháu lớn hơn vài tuổi như anh chị nhỏ hơn vài tuổi như là em út của mình bằng nhận thức xem những người khác giới phái có quan hệ quyết thống với mình thì khi mình trỏ dậy một cái cái tâm lý ái dục với những người không phải là vợ chồng của mình thì chúng ta tự động có một chính tiếng chuông chánh niệm bang là cho mình dừng lại vì không thể tiến hơn được nữa thứ năm tập hài lòng để biết đủ hài lòng đó, nó giúp cho chúng ta sẽ hạnh phúc với người mình đã chọn là bạn đời còn so sánh á, vợ mình á, với vợ người khác chúng ta sẽ thấy vợ mình tệ hơn vợ thằng đậu Còn các bà vợ mà so sánh chồng mình với các ông thủ tướng tổng thống hay là đại gia tỷ phú đó Thì chồng mình là tệ hơn anh hai lúa <cười> Nói rất khác là Mọi sự so sánh vợ chồng mình với người khác đều là khập khiển và không cần thiết Nó phá hoại hạnh phúc gia đình chữa lắm Cho nên nó tập hài lòng Như vậy đó, muốn tránh cái tình trạng Đã lỡ là vợ chồng với nhau rồi là không trách móc cho nữa đó Thì chúng ta phải tìm hiểu nhau về bốn phương diện theo Đức Phật dạy Thứ nhất là cùng tôn giáo tức là đồng tính Thứ hai là cùng đạo đức Tức là chuẩn mực đạo đức hai bên nó phải là tám mươi với nhau Thứ ba đó là cùng sự hiểu biết Không nhất thiết là phải bằng cấp cao giống như nhau Hiểu biết nó ăn khớp với nhau Thì nó không dẫn đến cái tình trạng so le Về nhận thức, về lối sống Về cách tiếp cận vấn đề, về cách giải quyết vấn đề Và thứ tư đó là phải cùng nhau về sự rộng lượng để hỷ xả bao nhiêu cho nhau, để lo lắng gia đình của hai bên chứ không có thiên vị mà các bà vợ thường muốn là chồng mình nó ngã về phía bên gia đình mình chứ không được quyền chăm sóc gia đình của phía bên chồng. À. Với bốn nhận thức này đó, thì khi chính thức là vợ chồng của nhau rồi đó, cái tình hôn nhân đó trở nên rất là bền vững chúng ta hài lòng, về chồng xấu thì dễ xài. Vợ xấu cũng là dễ xài cứ cứ quan niệm như thế đi thì không có đi so sánh với những cái chị em gọi là chân dạy là vì cho hành <cười> thì đó là những cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh cho người xuất gia để người xuất gia trong nỗ lực vượt qua cái bản năng tính dục đó giống là khó nhất của một đời tu có thể thành công được và trở thành đó. đầu tiên là chân nhân sau đó là tiệm là thánh nhân và sau đó đó là, là thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này người tự gia học cái cái mô hình đó đó có thể giữ gìn hạnh phúc vợ chồng và chăm sóc hạnh phúc vợ chồng một cách bền vững và các điều đó ra đó thì phật tử tự gia đó cả giờ lẫn chồng khi đã là phật tử rồi đó thì nên nghe theo lời phật một tháng nên có hai ngày tu bác quan trai giới Bác quan trai giới là tập sự xuất gia trong hai mươi bốn giờ mà tập xuất gia ở đây đó ý nghĩa của nó đó, đó rất là đơn giản thứ nhất đó, là bớt đi cái nhu cầu tiêu thụ những thứ không cần thiết mà thầy Đức Phật là gì ăn quá nhiều sang trọng quá nhiều trang sức phẩm nhiều nước hoa nhiều vì những thứ này nó tốn tiền tốn bạc thôi người xuất gia là từ bỏ những thứ đó thứ hai đó là ngưng hoạt động tính dục trong 24 giờ để chúng ta cùng tìm những niềm vui cao hơn có giá trị hơn vui với việc thiện vui với đạo đức vui với tâm linh vui với văn hóa vui với tri thức vui với việc làm lễ cho người đời cho những người thân Vậy bằng cách thực tập này đó người vợ và chồng cũng biết hài lòng với cái nhu cầu tính dục của người còn lại thì phần lớn nó vừa dẫn đến so le một bên đó thì quá nhiều một bên thì quá ít Người có nhu cầu nhiều mà được chu cấp ít đó, thì dẫn đến ăn phở, ăn bánh canh, ăn hủ tiếu Còn người có nhu cầu quá ít mà buộc phải chu cấp cho người quá nhiều thì cảm thấy rằng là mình đó, giống như là một cái con vật để thay thế, phục vụ cái nhu cầu bản năng của người còn lại thôi Thế giới ấy, con người sở dĩ bệnh ly gì nhiều đó, qua những cái nguyên nhân khác thì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái sự phá vỡ hạnh phúc thôi Mặc dù nó rất là tế nhị khó nói nhưng nó là một những nguyên nhân thật Cho nên tu học Phật đó phải tập làm sao trong một tháng hai ngày Chúng ta không cần phải quan hệ tính dục mà vẫn được hạnh phúc với nhau Thì bằng cái đó đó chúng ta sẽ làm quen với cái nhu cầu ở mức độ vừa phải thôi Để không bên nào chịu đựng bên nào, không bên nào bị bên còn lại bỏ đói các chị em phụ nữ khi tu học Phật đó, phải nên nhớ đừng có cấm dặn chồng mình, đừng có bỏ đói chồng mình Quý bà thường có thói quen thế này nè, dặn nhau chút xíu là bỏ đói Hoặc là nghi ông chồng mình hoài tình là bỏ đói Hay giỏi ông chồng cái là bỏ đói Nên nhớ con hổ càng bị bỏ đói thì càng đi ăn phở và đường ha Do đó đừng có dại dột gì mà ly thanh bắt hòa với nhau thì giải quyết giải quyết nhau bằng rộng lượng bỏ qua. Thế lại. ở Ấn Độ nó có một văn hóa gia đình rất là hay. Lỡ mà vợ chồng cãi vã nhau, bắt hòa nhau, tranh chấp nhau, thì hai bên mà muốn hòa giải đó, ta rủ nhau ra sông hàng. Hay là hai người nắm tay nhau, nhìn mặt nhau thật là thật là rõ với một cái 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 nhãn quan rất là từ ái và hai bên điếm một hai ba gọi là chung đầu xuống dưới nước. Khoảng chừng 3 giây, 1, 2, 3, đứng dậy, bỏ qua, hết Về nhà mới toan Tức là không có chấp trước những cái cái chuyện quá khứ nữa Là mới đó lại Còn trong đồ Phật đó, nó có một cái phương pháp đó Giải quyết các cái cút mắt đó Như cỏ trải trên đất Nếu đất mà không có trải cỏ như là sân vận động đó Thì đất đó có gồ ghề, đi vậy phải vất vả Mà trải cỏ trên đất thì đầu tiên phải làm cho đất nó bằng phẳng Trải lên nó rất là đẹp thì vợ chồng mà có hụt hàng hụt hạc với nhau Thì dùng phương pháp trải cỏ trên đất mà Đức Phật đã áp dụng cho người xuất gia Để giải quyết các vấn nạn mà lẽ ra nó không cần thiết Trong mọi tranh chấp, bao gồm tranh chấp lời nói Tranh chấp ứng xử, tranh chấp quyền lệ, tranh chấp hơn thua Người nào thắng cũng làm cho cả đôi vợ chồng đó cùng thất bại Trong mọi chồng là không có thắng mà thua Chỉ có hiểu, cảm thông, nhiều giấc nhau thôi còn có một bên thắng bên thua là cả hai cùng thua thôi để bằng những nhận thức đó đó thì ai đã chọn con đường hạnh phúc vợ chồng đó thì nên nương vào đó để hạnh phúc vợ chồng này nó được tươi đẹp hơn bền vững hơn còn ai không chọn con đường vợ chồng chọn con đường xuất gia thì làm cha mẹ đó chúng ta nên nâng đỡ cho hạnh nguyện đó hạt giống đó được tích cực và trổ quả kết trái ở tại chùa nhưng mà con đường này đó thì tại gia được hạnh phúc và xuất gia của được thành công